0: JARASA SISONGI Piosenki z różnych stron świata Przedstawia Jarosław Tomczek. Dzień dobry. Dobry wieczór. Nie wiem, na jakich długościach geograficznych mnie słuchacie, więc może po prostu Ahoj. Dziś 26 stycznia. Obchodzony na antypodach jako Australia Day. Dlaczego dziś? no było tak, posłuchajcie. Terra Australis Incognita nieznana Ziemia Południowa. Przez całe stulecia Europejczycy wierzyli, że gdzieś tam na południu leży tajemnicza kraina. Nie mylili się wiele. XVII-wieczni holenderscy nawigatorzy z Willemem Janszunem na czele dotarli do nowego lądu, sporządzili pierwsze mapy wybrzeża i nazwali tę Ziemię jakżeby inaczej Nowa Holandia. W 1770 roku Anglik James Cook przepłynął wzdłuż wschodniego wybrzeża kontynentu, wylądował w miejscu, które dzisiaj nazywamy Zatoką Botaniczną i przejął tę ziemię dla korony brytyjskiej, nadając im oczywiście bliską jego sercu nazwę Nowa Południowa Walia. I tak już zostało do dzisiaj. W 1803 roku jego rodak Matthew Flinders jako pierwszy opłynął nowy kontynent dookoła, sporządził odręczną mapę i zasugerował nazwę Australii. I tak już zostało do dzisiaj. I co z tą nową ziemią zrobili Anglicy? Otóż Anglicy w okresie budowy potęgi kolonialnej mieli bardzo surowe prawo, karzące śmiercią, nawet czasem za całkiem błahe przestępstwa, choć według nich należące do ciężkich, tak zwane felonii. Wymyślili więc w XVII wieku przekarę śmierci za lżejsze z tych cięższych, No to trochę skomplikowane, co nie? A więc, że kary śmierci za lżejsze przestępstwa z tych cięższych sąd może zamienić na tzw. penal transportation, w skrócie transportation, czyli karną podróż statkiem do zamorskiej kolonii. Podróż w zasadzie w jedną stronę, gdyż nawet jeśli wyrok nie był dożywotni, to skazaniec do Anglii mógł wrócić na własny koszt. No to raczej już nie wraca. W XVII i XVIII wieku skazańców, nazywanych czasem felon, wywożono do dwóch niedawno odkrytych Ameryk, szczególnie do północnej. Po amerykańskiej rewolucji prawo zakazało wywózki więźniów do Stanów Zjednoczonych. No, tam sobie ich po prostu nie życzyli. No i kiedy Cook zapisał nowy kontynent do korony brytyjskiej, Lord Sandwich i Sir Joseph Banks wymyślili, aby w Botany Bay założyć kolonię. Koła historii poszły w ruch. W 1783 roku była już gotowa dokumentacja ustanowienia nowej osady w Nowej Południowej Walii. Decyzja mogła być tylko jedna. Nową kolonię zasiedlał skazańcy. No i po paru latach przygotowań, 1 maja 1787 roku z Portsmouth pod dowództwem kapitana Artura Filipa wyruszyła flota, która miała przewieźć skazańców do Nowej Kolonii. Na pokładach 11 statków podróżowało 1,5 tysiąca osadników i załogantów. Flota, nazwana później First Fleet, została wybudowana i wyposażona za 84 tysiące funtów. Po miesiącach podróży, ominąwszy przylądek Horn, 26 stycznia 1788 roku flota Filipa wylądowała na ziemi, którą komandor nazwał Port Jackson, a my dziś znamy jako Sydney. A zatokę, nad którą osiedlili się pierwsi osadnicy, nazywamy Zatoką Botaniczną, czy też w językach Botany Bay. 20 lat później, w rocznicę tego wydarzenia obchodzono już Australia Day. I tak zaczęła się historia angielskiej kolonizacji Australii. Historia niezbyt chlubna. Jak zwykle w przypadku europejskich podbojów doprowadziła prawie do fizycznej likwidacji ludności miejscowej, aborygenów razem z nimi do likwidacji ich kultury, która kształtowała się przez kilkadziesiąt tysięcy lat. Historia również niezbyt miła dla przymusowych osadników. Wśród nich, poza pospolitymi przestępcami, było wielu więźniów politycznych i jeńców wojennych, szczególnie z Irlandii i Szkocji. W koloniach karnych panował dość ostry reżim, koloniści więc często buntowali się. I o tym dzisiejsza piosenka. Jim Jones at Botany Bay bo taki jest jej oryginalny tytuł, to australijska ballada ludowa, a w zasadzie bush ball z początku XIX wieku. Jej narrator Jim Jones zostaje uznany za winnego kłusownictwa i skazany na transport do kolonii karnej, oczywiście w Nowej Południowej Walii. Po drodze jego statek zostaje zaatakowany przez piratów, ale uzbrojona załoga, a w zasadzie żołnierze, pokonują napastników. Później Jim Jones zastanawia się, czy nie wolałby przypadkiem dołączyć do piratów. Albo nawet utonąć w morzu, niż udać się do przeklętej Botany Bay. Tam czeka go ciężkie życie, pełne harówy i wyrzeczeń. W końcu marzy o tym, że przyłączy się do partyzantki Jacka Donahue i z nim pozna zemsty smak. Czy zrealizował swoje marzenia? No, tego nie wiemy. Tym bardziej tego nie wiemy, że Jim Jones był postacią fikcyjną. W przeciwieństwie do Jacka Donahue, jednego z najsłynniejszych bush rangerów, tak zwanych White Colonial Boys, czyli kolonialnych dzikich chłopców. Jack urodził się mniej więcej w roku 1806 w Dublinie. Szybko osierocony utrzymywał się od najmłodszych lat, zajmując się profesjonalnie kradzieżami i drobnymi innymi przestępstwami. No i inaczej to się nie mogło skończyć. W styczniu 1825 roku wraz z dwoma setkami innych skazańców wylądował w Sydney. Jack dorastał na ulicy. Był niepokorny. Prokrotnie więc karany chłostami w końcu uciekł z dwoma towarzyszami do buszu. Tam założył gang wyjęty spod prawa, znany jako The Strippers. Rozbieracze byśmy powiedzieli. A to dlatego, gdyż pozbawiali bogatych właścicieli ziemskich ubrań, pieniędzy i jedzenia. Czyli trochę taki australijski Janosik. No, nawet nie trochę. Podobno służący w gospodarstwach czasami dostarczali mu informacje o swoich panach, a czasami nawet zapewniali im żywność i schronienie. Krótki australijski żywot Donachu był barwny. Grabił, został złapany, skazany na śmierć, ale udało mu się uciec z transportu do więzienia. Miał niespełna 23 lata, gdy współtworzył najsłynniejszy gang dzikich kolonialnych chłopców. Walczył nawet bezpardonowo o przewództwo w grupie, a za jego głowę była wyznaczona nagroda 200 funtów. Dość sowita. Kiedy zginął w strzelenie w 1930 roku, nie przeżywszy 25 lat, w Sydney z radości wyprodukowano fajki, których główki miały kształt głowy nachu i to z dziurami po śmiertelnych kulach. Fajki były podobno wykupione i chętnie palone. I taką romantyczną historię właśnie opowiada nam balada Jim Jones at Botany Bay. Jest dziś nieco zapomniana, ale uwaga. W mrocznym filmie Quentina Tarantino, Nienawistna ósemka, śpiewa ją sama Jennifer Jason Lee. Posłuchajcie fragmentu. A na naszym podwórku znamy tę balladę z wykonania grupy 4 Refy. Świetny polski tekst napisała Anna Peszkowska. Co prawda Jerzy Rogacki twierdził, że tytuł oryginalny to The Prisoner from Botany Bay, ale to na pewno ta sama piosenka, o której opowiadam. A więc moi drodzy, super grupa 4 Refy i ballada o Botany Bay. Posłuchajcie, Sail Hope".
1: Ciężki łeb na ławie ze mną siądź Posłuchaj, a opowiem ci dziwną historię mą Jak za żeglarski trud i znój odpłacił mi się los Że Hangli Mej wysoki brzeg już tylko wspomnień mgłą Powiedział gruby sędzia mi tyś winny ci widział. Nie będziesz się już więcej śmiał Opłacisz drwinę krwią Gdy do stradliwej bej, Twój statek znajdzie kurs To ugnij kark Bo jeśli nie wisielczy poznasz sznur I wielkie fale poniosły nas Do przeznaczenia bram Wtem czarny okręt zjawił się Świtała wolność nam i choć w kajdanach każdy z nas to jednak chwycił broń I popatrz stary, ręką tą skreśliłem szansę swą Nic nie wskóreła, piracka brać, nie pomógł także sztorm Żelazne łapy, patony bej, złożyłem głowę swą Wypełniał się skazańca los w słonecznym piekle tym w kajdanach dzień, w kajdanach noc I bić nad karkiem mym Myślałem, przyjdzie zdechnąć tu To mej wędrówki kres Lecz jednak przyszedł tamten dzień Żelazo pęka też Uciekłem w burz, tam tam hit przygarnął mnie jak brat I dzięki niemu wiem już dziś Jak słodki, zemsty smak Chłopcami z buszu pójdę w noc rachunki równać krzywd. W dalekiej Anglii zadrży ktoś, pomścimy druhów swych I wstanie nad zatoką tą wolności pierwszy dzień Tak zmienię treść legendy o przeklętej batany hey.
0: Jarasa Seasoning. W Jarasa Seasoningach będziecie mogli usłyszeć piosenki z różnych stron świata, najczęściej oczywiście żeglarskie, wygrzebane w przepastnym eterze. Do każdej piosenki zostanie dodana krótka gawenda o tym, skąd się wzięła, lub po prostu dlaczego zainteresowała autora. Taki już jest folk, że za każdą piosenką czai się ciekawa historia.